0: Você já deixou de tirar algum projeto do papel porque sentia que não era criativo o suficiente? Existe um super mito de que a criatividade é um dom, mas ela é uma habilidade e você pode aprender assim como qualquer outra. Por isso, no nosso papo de hoje, eu trouxe a parte do Sublinhando. Eu sou a Bruna Pimenta, do Tá Tudo Bem Podcast, e te convido para aprendermos mais sobre como desenvolver a criatividade e não desistirmos dos nossos projetos. Olá, ah, meus amores! Hoje eu tô aqui com ela, a dona de um dos Instagrams mais legais e que sempre me inspirou muito. Ela é muito maravilhosa,
1: vou deixar ela se apresentar melhor, que é a parte do Sublinhando. Oi! Eu acho muito difícil se auto apresentar. meu Deus do céu, eu sempre tenho dificuldade. Eu também. Nunca sei me colocar na caixinha, eu sou o quê? Não sei, mas Não vamos sei. lá, vamos lá. Eu tenho um Instagram que chama Sublinhando, eu criei ele lá em 2013, muito tempo atrás, quando eu falava de livros. Hoje já né, amadureci meu conteúdo, falo sobre processo criativo, é, ilustração, tento fazer ali um conteúdo criativo... Compartilho minhas inspirações, divido tudo isso no meu Instagram, tem um canal também que eu falo muito sobre papelaria, processo criativo
0: e essa sou eu. <risos> Muito maravilhosa. Inclusive, eu te conheci num vídeo que você tava ensinando alguma coisa de Illustrator. Uhum. Porque eu tive uma... Porque eu sou igual a você, assim. Eu sou uma pessoa que eu vou indo, sabe? Experimentando de tudo. E aí, na época, né? Eu tava muito... Eu tava querendo comprar até aquela mesa digital, né? Uhum. Pra fazer umas ilustrações. E nunca soube desenhar nem palitinho. De verdade. Mas eu queria. Eu tava, assim, super afim de aprender mais sobre o Illustrator e tudo mais. E aí, eu comecei a consumir seus vídeos, que você tava ensinando a fazer algumas coisinhas e tal. Porque eu, antigamente, não sabia nem abrir um Photoshop, nem abrir um Illustrator, não sabia abrir nada. Mas hoje tô aí, né? Pagando de design, né, De vez em quando, no Canva, que me Arrasou. ajuda muito. Obrigada, Canva.
1: <risos> o, mas o Canva é bem jovem, né? Atual, assim. Eu não sei mexer Sim. no Canva. E eu vejo, assim, no TikTok, a galera passando dica de Canva... E umas construções tão mirabolantes que eu falo, eu não sabia que dava pra fazer tudo isso.
0: É, o Canva, eu acho que ele é uma salvação, assim, pra pessoas como eu que quer produzir conteúdo pra internet, mas não é designer e quer fazer umas coisas bonitinhas, uhum. sabe? Porque eu tenho noção estética, eu sou uma menina Pinterest que adora ficar lá no Pinterest salvando coisas, coisa. no Instagram, <risos> sabe? Então eu quero, eu quero me inspirar muito, mas às vezes é mais difícil executar. Então, para não deixar de fazer, a gente vai indo ali no Canva, vai aprendendo, vai nos tutorial
1: e é isso, né? Tá certo. Eu acho que é, esse é o segredo. Se você quer e não sabe como fazer, dá um jeito, né? Eu também, eu, eu não sabia desenhar. Falei assim, meu, mas não consigo mais me expressar sem colocar um desenho. E fui me virando, fui aprendendo, fui tentando fazer do jeito que eu sabia. Fui tentando transformar uns rabiscos ali em uma coisa que daria pra postar. E a gente vai se reinventando e descobrindo nossos dons no meio do caminho.
0: No meio do caminho, com certeza. E eu te trouxe aqui principalmente pra gente falar sobre criatividade, porque durante um tempo eu sentia, eu achava, né, eu acho que é um, quase um mito popular, assim, que criatividade é um dom, é aquilo que você vai nascer e você vai ter. Só que, na verdade, criatividade também é sobre o processo que você vive, né? Quando você é, encontra referências, quando você encontra pessoas que você gosta, se inspira e começa ali a consumir um conteúdo, entrar num nicho e começa a pensar, né? De uma forma mais estratégica e também criativa sobre alguma coisa. E hoje no Instagram, eu sinto que é, existe entre aspas assim, um lugar que todo mundo precisa de alguma forma ser criativo para se destacar, porque senão fica muito mais do mesmo. E, às vezes, né, outro dia até abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, perguntando o que, que as pessoas acham de como tá sendo as redes sociais e, principalmente, o Instagram. E algumas pessoas mandaram que achava que o Instagram tava sendo muito igual, assim. Parecia que todas as pessoas, os feeds, eram muito parecidos, né? E aí, outras pessoas disseram que estavam muito desanimadas, porque parecia que já existia de tudo. E elas não tinham muito mais o que contribuir, não tinha por que elas, talvez, é, contar suas próprias histórias... É, e explicar alguma coisa, ensinar alguma coisa pra alguém, né? Então, conta pra gente, assim, um pouquinho sobre é, como que você surgiu na internet e como que você enxerga, assim, a, a internet hoje,
1: né? Porque você começou lá em 2013, já faz bastante tempo. Então, de lá pra cá, muita coisa mudou, eu acredito. Muita coisa, nossa. É surreal, assim. Quando eu comecei o Sublinhando, eu comecei como um projeto pessoal mesmo, porque eu trabalhava em agência. E aí, eu queria... É, incrementar meu portfólio. Então, eu trabalhava como... É, minha meta era ser diretora de arte numa agência grande em São Paulo. E aí, eu queria uhum. ter um portfólio diferenciado, então criei o Sublinhando, porque eu gostava de ler livros e eu gostava de sublinhar trechos de livros. Então, eu sublinhava esses trechos e transformava em imagens no Sublinhando. Então, eu pegava... Fazia umas imagens mais tipográficas, misturava fonte, e era isso. É, continuei na agência trabalhando, em paralelo com o Sublinhando, é, Sublinhando foi tomando meu tempo ali, então na hora do almoço na agência eu fazia umas imagens para não deixar de postar, mas nunca com um, um intuito financeiro, muito como um hobby mesmo, era uma coisa que eu queria muito treinar para aprimorar minhas técnicas e tudo mais. É, me deparei num momento numa, na agência que eu trabalhava, que foi a última que eu trabalhei, que eu não me identificava mais com o cliente que eu atendia, não me via mais naquilo. Li um livro que me inspirou muito a fazer essa mudança, assim, de chave que eu falei, meu Deus, foi transformador pra mim, que é o Girl Boss, da Sofia Amoruso. Eu tenho muito medo de recomendar ele hoje em dia, porque eu li faz muito tempo, então eu não sei se ele tem um papo uhum. muito coach, mas na época uhum. foi muito válido pra mim a leitura. E foi a mudança que eu, eu entendi que eu poderia correr atrás do que eu gosto, tá feliz, trabalhando com o que eu gosto de fazer e, e tentar, sabe? Me arriscar e no melhor dos, dos mundos ia dar certo e no pior eu ia ter que voltar pra agência. Então, foi quando eu decidi largar meu emprego em agência e, e tentar ganhar dinheiro em cima disso. É, faz um tempo já, uns 5 anos, acho, por aí, que eu saí da agência. É, e aí eu comecei a apostar no, mais no Sublinhando, tentar ter... É, um alcance ali, tentar ter um planejamento melhor. E de então, de lá pra cá, deu tudo certo, mais ou menos, cheio de altos <risos> e baixos, momentos Sim. que muitos momentos que eu quis desistir. É, e aí eu entendi que daria pra monetizar isso. Então, é, como que eu poderia ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto de fazer e acho que o Instagram mudou muito desde então. E a gente foi enxergando marcas querendo trabalhar com a gente. É, a gente vai é, enxergando outras oportunidades. Coisas que lá no comecinho eu não teria como prever. Não teria como se planejar e entender que eu poderia fazer isso. É, fui amadurecendo meu conteúdo conforme eu sentia necessidade. Inclusive no comecinho eu nem aparecia no Instagram. Eu tinha, morria de vergonha. E aí... Foi uma transição também, eu entender que era muito importante pra eu conseguir fechar trabalho com marcas, eu aparecer, eu me posicionar, as pessoas entenderem o que eu gosto, o que eu não gosto, quem sou eu, porque aí consigo atrelar isso aos valores da marca, eu consigo né vender ali meu trabalho. E acho que foi, foi isso, assim, acompanhei ali uma transição do Instagram, migrei também pro YouTube, senti necessidade de me expressar mais e tô no Sim. YouTube também. Maravilhosa, uma super, uma criadora
0: de conteúdo, mil e uma <risos> utilidade, sabe? Mil e uma plataformas, e isso é muito importante, né? E eu acredito, assim, que é, quanto mais a gente vai desenvolvendo... Mas a gente vai construindo, assim, uma certa necessidade de aprimorar o nosso trabalho, de até reconhecer, nos reconhecer nesse trabalho, né? E como que você vê, assim, atualmente, para você, nessa pandemia toda, estar produzindo conteúdo, com certeza tem lá os seus lados bons, eu produzo conteúdo, meu namorado também, então a gente sente que tem um lado muito bom disso, que é você estar tá dentro de casa, muitas das vezes mais protegido e tudo mais, mas também tem um outro lado, né? A gente fica extremamente sobrecarregado e como ter criatividade, né? Como que a gente consegue desenvolver alguma coisa que seja bom, que seja bom para nossa audiência e ao mesmo tempo sem desgastar emocionalmente totalmente, né? Como que tá para você esse momento?
1: Olha, tá bem. Acho que tá um momento muito vulnerável pra mim. Eu tô descobrindo lados meus que eu não sabia que eu tinha, sabe? É... Foram momentos assim, a gente não tem do que reclamar de trabalho, as oportunidades estão aparecendo pra gente. Quando eu falo a gente, eu falo pra mim e pro Lucas também, porque o Lucas é meu namorado, uhum. ele trabalha comigo. É... E aí a gente, por esse lado tá ótimo, mas por um outro lado. É... É muito questionamento, sabe? É abrir rede social e, e entender o país que a gente vive. É, é Não tem como não se deixar abalar, não se deixar interferir por isso. E aí, isso com certeza afeta no meu humor, no, na nossa criatividade. Não tem como filtrar isso. É, eu sinto que a quarentena, todo esse período de isolamento que a gente já tá faz um ano me fez rever muita coisa, e eu sinto que hoje, antes eu, eu tinha como meta, assim, conseguir postar todo dia no Instagram, eu precisava ter uma relevância na, na plataforma, e hoje em dia, eu acho que eu prefiro muito mais trazer um assunto que seja relevante para mim do que ter quantidade, sabe? Então, eu dei uma diminuída no meu conteúdo, é muito difícil entender isso, é muito difícil eu colocar na minha cabeça que meus números estão caindo... E que, mas, sabe, pra mim, no fundo, é melhor assim eu tá diminuindo meu conteúdo. Porque chega final de semana, eu não tô louca pirando em conteúdo, sabe? Eu tô mais tranquila, eu consigo relaxar um pouco. Porque senão eu ficava naquela coisa frenética e a gente tá vivendo os mesmos dias, todos os dias, tá tudo igual. Se a gente não se desligar um pouco, a gente fica doido. Então é isso, criatividade onde eu tô buscando olha, <risos> tá difícil e assim. é muito nas coisas que a gente consome dentro de casa, né coisas que a gente vê é... mas é um período muito delicado mas que me fez rever muita coisa, sabe? Rever meu planejamento. Eu tenho muita conversa com o Lucas é, pra gente tentar acertar qual o tom do nosso conteúdo, o que, que faz sentido a gente abordar, o que, que não faz sentido. É, será que vale a pena fazer uma foto, nem que for no portão de casa? Putz, não me sinto à vontade. Uhum. Acho que não, sabe? Então, uhum. como que a gente vai conseguir se virar dentro de casa e fazer um conteúdo criativo que seja relevante? É difícil, Sim. é um desafio, né? Uma das coisas que me fez... É, mudar para Maceió
0: também na época, foi principalmente porque tanto eu quanto o Luca, a gente tava sentindo que a gente tinha que acabar entregando muito mais do que a gente conseguia dentro de casa, sabe? A gente sentia que tava é, ficando extremamente sobrecarregados porque era, os números vão cair se a gente não entregar, as coisas não vão chegar, as marcas não vão reconhecer, a gente não vai ser notado, então é melhor que a gente tenha uma segurança de alguma forma, né? E a gente se mude pra Maceió e consiga fazer esse conteúdo meio slow content, assim. Eu acho que eu tenho acreditado muito nisso, é, principalmente pra conseguir produzir um conteúdo que seja relevante, criativo, de qualidade e que também não me sobrecarregue, sabe? Que não sobrecarregue ele, que a gente não fique aqui, meu Deus, mas eu preciso fazer. As pessoas, olha os TikTokers, eles estão fazendo tanto, sabe? Eles estão criando 50 vídeos por dia, as pessoas estão batendo 2 milhões de seguidores, sabe? Assim, a gente devia estar tá fazendo igual a eles. Sendo que não é o nosso ritmo, né? A gente que vem da internet talvez até de algum tempo, a gente sabe, assim, qual o nosso objetivo e, às vezes, o nosso objetivo, e foi uma coisa que eu aprendi que eu achei, assim, que pra mim define muito, é isso, assim. Você, às vezes, tem o objetivo de atingir o público X só que você tem que migrar apenas nesse nicho, né? Nesse público e saber quais são os seus tetos nesse lugar também. Não achar que você vai falar para todas as pessoas, porque aí às vezes você nem constrói o que é mais interessante, que é uma coisa Sim. que a gente constrói muito, uhum. né? Que são os nichos, os conteúdos relevantes para as pessoas que estão ali realmente inspiradas naquilo que a gente tá falando, né? Aqui no podcast mesmo, eu comecei falando sobre transição de carreira sobre estar me descobrindo, sobre amadurecimento, sobre várias coisas nesse sentido, e eu sei que esse tema não vai atingir muita gente, né, tem muita gente que vai, é, que não, não é muito bem as questões que as pessoas estão vivendo e tá tudo bem também, né, mas é muito importante também a gente entender esses lugares que o nosso conteúdo atinge e até onde a gente consegue ir, né? Pra não sobrecarregar. Porque eu acredito que a criatividade também vai muito desse lugar, né? De você não estar tá se sentindo extremamente pressionado pra ser o melhor e entregar certeza. seu melhor. Porque aí você acaba...
1: Se privando também de ser criativo. Já aconteceu isso com você? Nossa, com certeza. Eu acho que os dias que eu rendo melhor é quando eu não tô pensando em trabalho. Então, eu, eu já ouvi falar que quando a gente tá fazendo é, tarefas cotidianas, que a gente não tá prestando atenção no que a gente tá fazendo, e são tarefas automáticas, como tomar banho ou lavar louça, são momentos que a gente deixa a nossa, nossa mente viajar, sabe? Então, são nesses momentos Sim. que eu acho que surgem as ideias, que você busca referência que você viu dias atrás no TikTok, num vídeo do TikTok e fala assim, meu, tá aí, dá pra fazer um conteúdo em cima disso, sabe? É, eu acho que é, é isso, assim, não se pressionar, ten, tentar da forma mais leve possível. sei que é, né, tem momentos que a gente precisa criar ou seja pra algum job ou porque precisa, né, ter uma frequência ali. Uhum. Mas eu acho que esse é o segredo, assim, tentar ser o mais leve possível. Com certeza. E conta pra gente um pouco assim, como foi pra você tirar o seu projeto do papel? Eu sei
0: que tem muito tempo, mas ao longo desse tempo, com certeza existiram outros projetos, né? Alternados com o Instagram, igual o YouTube também. Como que foi pra você tirar esses projetos do papel? O que que te impulsionou? Quais foram os seus primeiros passos? Se teve medo? Como que foi?
1: Muito medo, nossa, sempre. É, Sou uma pessoa que... Cria muita expectativa em cima de qualquer coisa, então... Criei muita expectativa em cima do sublinhando de... Nossa, agora sim eu vou conseguir entrar na agência que eu quero, porque eu vou ter esse diferencial no meu portfólio. E isso, assim, pensando anos atrás, sabe? Hoje eu nem quero mais saber de agência, eu não quero trabalhar em agência. Mas foi isso que me moveu na época, sabe? Eu acho isso muito importante, a gente é, ter uma faísquinha ali... É, para para mover a gente para incentivar para a gente conseguir correr atrás ter essa vontade entender o nosso potencial entender que a gente tem alguma coisa diferente a oferecer um valor diferente ali é, criei na época muito mesclando juntando as minhas paixões que eram leitura e, e design né gostava muito disso queria melhorar isso então foi com, com essa vontade, assim. É, foi muito difícil no começo, porque as pessoas não, não faziam com certa frequência, assim, Instagram, postar com outro intuito, sem ser filtros... É, foto com filtro, aqueles filtros sépia e uhum. etc. Então, uhum. foi tipo... Mas era a rede social que eu mais consumia na época e que eu mais via sentido. Não via sentido postar ilustrações no Facebook, por exemplo. Então, me arrisquei uhum. no, no Instagram... É, tô com meu namorado desde essa época, então ele que foi, ele que me ajudou a escolher o nome. Foi muito difícil também esse processo. Meu Deus do céu, a gente era tipo entre linhas, parágrafo, leituras, <risos> muito no universo dos livros. Uhum. E assim, é nossa, foi muito difícil. E se eu deixasse isso me impedir, meu, eu não teria criado até hoje, porque foram. Alguns dias matutando ali a ideia... Meu Deus, que, que, que nome? Será que esse nome vai ser o nome que eu quero pra minha vida? Que não sei o quê? E foi, é, sabe? Será que com Deus. 50 anos eu vou me sentir representada com esse nome? Será né? que se um dia eu abrir empresa com esse nome... Eu não vou ficar com vergonha de falar? Sabe? É muito questionamento. <risos> Mas eu acho que, meu... Se você tem uma ideia... Tem que tirá-la da gaveta e tentar. É, quando eu criei o canal no YouTube... Já foi ali no meio do caminho... Que eu já tinha sublinhando no Instagram... Eu esperei muito também, eu demorei muito para fazer, porque eu queria tudo perfeito. É, queria que a minha edição fosse ótima, eu queria que eu tivesse a melhor câmera, queria conseguir montar um roteiro. Eu que sou super apegada à identidade visual, eu queria criar uma identidade visual pro meu canal, que eu não conseguia chegar nunca, porque eu, sou, eu era cliente, eu era chefe também no mesmo tempo, então, muito difícil se agradar. E aí foi, foi só criando barreira para eu não criar... Até que um dia eu gravei um vídeo... E que eu gravei ele um milhão de vezes... Porque eu não conseguia achar ele bom... <risos> então a gente ia regravando... Uhum. É, e aí gravei e falei assim... Meu, vai... Senão, se não for agora, não vai... Então eu acho que o segredo talvez... É, parar de colocar obstáculo, porque nunca vai estar tá perfeito pra gente começar, sabe? Aquela uhum. ideia que tá na gaveta, meu, tira e vê. Você tem o básico pra começar? Às vezes as pessoas me mandam mensagem falando assim, Pá, eu quero aprender a desenhar, mas eu não tenho um iPad. Meu, eu não, <risos> não saí da barriga não da, gaveta, da minha assim? mãe com iPad <risos> também, sabe? IPad. <risos> tipo, <risos> tem que ir explorando o que você tem. É, comecei gravando, tipo, com celular também, então... Meu, se você tem as ferramentas e, e é possível, se joga e corre atrás dessa ideia. Porque se você teve essa ideia, é porque você acredita nela, ela é boa. Então, vai atrás, porque vai dar certo. Sim.
0: é Nossa, super... É, é, tá sendo pra mim esse podcast também, sabe? Esse episódio, é, ele foi feito pra mim, sabe? É um conselho pra mim. Porque há algum tempo, eu venho sentindo que... Eu deixei de fazer várias coisas porque eu queria essas coisas muito perfeitas e isso é a pior coisa que a gente pode fazer, né, é um podcast mesmo, assim, eu, tava, eu fiquei ali matutando e aí quando eu fui demitida me deu um estalo que eu falei, esse podcast vai sair agora, sabe, foi uma coisa, não, mas ele vai sair, eu vou gravar ele amanhã. E aí eu não tinha nem o nome direito, aí eu fiquei pensando em vários nomes, aí às vezes vinha um nome, alguém já tinha o nome, eu falava, ai que saco, alguém pegou o meu nome, era o mais perfeitos todos, mas não tô nem aí, vai vir outro nome. E eu fiquei um dia inteiro assim, pensando o no nome, até que eu e o Luca também escolhemos juntos, é, em algum momento alguém falou, tudo bem, tá tudo bem, porque eu falo muito, tá tudo bem, aí eu falei, vai ser isso, sabe, e aí gravamos o primeiro episódio e foi muito bom, sabe, tive um retorno muito positivo, várias pessoas que eu nem sabia, sabe, que nunca tinha visto na vida, tinha me ouvido por alguma razão e foi até mim no Instagram pra falar, nossa, Bruna, adorei o que você falou, me tocou de alguma forma, né, e às vezes a gente fica muito preso nisso, do tipo, não, é, pra minha ideia funcionar, pra isso que eu criei ser bom, eu preciso, sei lá, tá muito perfeito, as coisas precisam estar tá muito maravilhosas, no lugar da gente
1: às vezes só pegar e fazer, né? Sim, com certeza, mas é, é uma luta diária, né? Porque até hoje... É, eu vejo, consumo muito TikTok, é a minha plataforma, minha rede social favorita, amo uhum. ver. E eu vejo a galera, a, a, o pessoal coloca o celular para gravar, grava e posta. E eu fico, meu Deus! E aí eu, eu não consigo, eu, eu falo assim, meu, mas eu Sim. tenho uma câmera, eu preciso gravar com a minha câmera, por que, que eu vou gravar com o meu celular? Sim. Então, assim, é, foi no começo pra gente, né, essa coisa de desafio, de entender que a gente não precisa de tudo, mas até hoje é colocar na nossa cabeça também que talvez eu não precise estar tá gravando tiktok com câmera, eu posso estar tá gravando com meu celular né?
0: Com certeza e tem isso, né? A gente às vezes é muito ligado à estética à identidade visual e aí a gente acha que as coisas precisam estar tá muito uniformes e às vezes o melhor de verdade vai ser uma coisa que você vai entregar e que não tá a coisa mais perfeita, mais plastificada mais bem desenhada, mais bem elaborada, né? E uma coisa que eu percebo muito é que às vezes o Pouco que a gente, um pouco entre aspas, mas aquilo que a gente consegue fazer, muita gente ainda não consegue nem enxergar ou fazer e admira, né? Igual o Luca mesmo, a gente tá no momento de ficar postando uns vídeos diferentes, assim, com os efeitos de after, porque é uma coisa que a gente gosta muito, a gente sempre consumiu esse tipo de conteúdo, mas nunca conseguimos fazer, porque a gente falava não, mas a gente não desenvolveu o suficiente pra conseguir fazer um negócio no fundo verde. Aí agora a gente resolveu tirar do papel, sabe? E várias pessoas dando vários feedbacks, assim, a gente sabe que tem uma coisinha outra que dá pra melhorar, mas... Posta, sabe? E melhora no próximo. Eu acho que isso é muito importante. Até para quem quer ter criatividade, né? Porque geralmente a criatividade, ela vem de um lugar também onde você soluciona problemas. Se você tá ali fazendo um vídeo, ele não ficou mais perfeito, você foi lá e postou ele... E no próximo, o que você vai fazer criativamente é resolver aquele problema também, né? E ir melhorando à medida que você vai aperfeiçoando as técnicas
1: que tá à sua disposição. Não, com certeza. Eu vejo isso muito em mim também. É, você falou de after, eu comecei a tentar explorar um pouco de animação, que é uma coisa que eu sempre gostei muito de, de ver e, e eu falava assim, meu... Por onde começa? O que, que tem que fazer? Será que um Sim. dia eu vou ser capaz de fazer isso? Até que você começa a pesquisar uma coisa ali, começa a pesquisar outra coisa ali e, e vai desconstruindo esse monstro que é esse bicho de sete cabeças e vai entendendo que pra pessoa conseguir fazer um movimento daqui pra lá, tem que colocar uma chavinha aqui e outra chavinha ali e ele vai. Aí, tipo, vai <risos> abrindo assim, vai... Parece que vai desbloqueando níveis na sua cabeça, porque você vai vendo que ah, então se eu faço isso numa minha animação... Eu posso fazer isso num vídeo meu... E colocar uma animação ali no meio... Eu acho que a gente vai evoluindo... Vai entendendo que é capaz... Começa a misturar... É, ideias e formatos diferentes... E vai surgindo umas coisas únicas... assim Que você nem imaginou no meio do caminho... Você vai entendendo quais são suas limitações... O que você consegue fazer... O que não consegue... E vai saindo... Acho que é isso... Sim,
0: eu tô lendo um livro... Que chama Sociedade do Cansaço... né? que ele tem muito a ver com essa conversa que a gente tá tendo também... no sentido de que a gente se cobra muito de ser perfeito várias vezes a gente fica se cobrando, e não só a gente, a gente não se cobra à toa também. A gente se cobra porque a sociedade inteira vai implantando isso na nossa mente, né? A gente... E aí a gente vai acreditando em algumas histórias que nos contam e isso faz com que gere um super bloqueio. O bloqueio de você dar o primeiro passo, de você iniciar um projeto. O bloqueio, inclusive, já me aconteceu isso. Uma vez eu tive uma ideia, me veio uma ideia, assim, na época da faculdade. É, e... Eu falei, nossa, essa ideia faz muito sentido. Eu marquei uma reunião com o reitor da minha universidade para conseguir ver se ele conseguia apoiar esse projeto que eu tava pensando. Desenhei o projeto e tudo mais. Mas eu não fui na reunião porque eu tava assim, não, mas essa ideia não é tão boa assim, acho que eu tenho que melhorar muito ainda. Depois eu vejo com essa reunião e desmarquei com ele. Aí passou mais ou menos, eu comentei essa ideia com uma amiga minha. Passou mais ou menos assim, um ano um ano e pouco, eu já tava há mais tempo na universidade, essa minha amiga falou, Bruna, você lembra uma ideia que você teve há muito tempo atrás de tal coisa? Eu falei, lembro. Então, o pessoal da PUC Minas, eles fizeram uma ideia muito parecida com a sua e a ideia, eles nem chegaram a começar a executar ela direito e por causa da ideia, eles ganharam uma bolsa de mestrado em Portugal. E eu falei, que? Meu Deus. A minha ideia que eu tive. Então, assim, é óbvio que uma ideia, ela nunca é só sua, né? A ideia tá aí. Uhum. Várias pessoas acabam tendo insights e referências até parecidas... Mas é importante a gente executar. E aí, depois daquele dia eu falei, meu Deus, por que eu não executo as minhas ideias? Eu tenho tão boas ideias, né? E a gente às vezes tem esses bloqueios, tipo, não, mas as coisas precisam estar muito perfeitas para eu dar o próximo passo. E às vezes não é,
1: só pega e faz e melhora no outro, né? Total. Nossa, mas é, é muito difícil isso, né? Porque às vezes a gente tem tanta ideia e é tanta ideia pequenininha que você acha que não, não transforma, sabe? Não vira, vai ficar ali no caderninho das ideias, não vai sair. Mas é quando acho que você tem esses bloqueios que você... Putz, não tô conseguindo, vou acessar esse meu caderninho. Você olha ali, você, você começa a olhar com outros olhos. Ai, ah, vou, vou tentar tirar essa ideia do papel, então. É muito válido, Sim. né? Sim.
0: É muito válido, é isso, gente. Anotem a ideia de vocês em caderninhos. <risos> Inclusive, você é a rainha dos caderninhos, né? Eu anoto. Das coisas de papelaria. Eu adoro muito ver, porque eu fico muito assim... Ai, meu Deus, eu acho que eu também preciso de um desses.
1: <risos> Não. Eu amo, assim. Eu só consigo me planejar quando eu escrevo no meu planner. E quando alguma coisa... Se eu marquei um, um, algum compromisso no horário tal, a pessoa desmarca. Meu Deus, é um sacrifício <risos> para passar branquinho no meu, no meu planner. Eu falo, você fala, não acredito, não acredito. vou fingir que esse evento aconteceu. <risos> e ele vai continuar marcado na minha agenda. Vai continuar, <risos> ficticiamente, vai estar lá. É. Mas ideia, eu também gosto Amo. muito de anotar, assim. de é, Principalmente para ilustração, que é uma coisa mais pontual. Eu gosto de anotar uhum. para não esquecer. Às vezes, eu não tô no momento de fazer aquela ilustração específica. Mas, quem sabe, mais para frente eu me identifico com ela, sabe? Então, eu acesso ali e pego e, e tento executar.
0: Com certeza. E como que você busca referências? Como que você vai alimentando a sua criatividade, assim, ao longo dos dias. Seja para criar pro Instagram, pro YouTube, seja para criar algum projeto para alguma marca ou qualquer outra coisa. Como que você vai tendo esses insights para chegar nesse momento da anotação, né? Porque aqui a gente também dá dicas.
1: <risos> Olha, Bru, eu, eu falo, né, que quando eu tenho um job e o briefing é aberto, faz o que você quiser, é quando eu mais sinto bloqueio. Eu, eu sou uma pessoa que, que consegue lidar melhor quando eu tô com poucas coisas, poucas ferramentas. Então, se o briefing vem bem fechado, eu tento tirar o melhor dele, sabe? Quando é uma coisa muito aberta, eu, eu tenho um milhão de possibilidades, um milhão de lugares para mirar e eu não sei para onde eu vou, não sei qual é o melhor caminho. Então, é quando eu tenho mais dificuldade. O que eu gosto de fazer assim, né, eu gosto muito de consumir TikTok, que eu sinto que é o que, né, as trends do momento estão saindo tudo de lá, então é onde eu mais uhum. é, consumo, mas muito mais por prazer do que com o fim é, de, sei lá, de trabalho, de ter ideias. E eu acho que tudo que a gente consome vai ficando em algum lugar na nossa cabeça, que a gente não sabe aonde, mas tá ali, entendeu? Tá ali em algum lugar uhum. e em algum momento a gente vai acessar elas. É, eu gosto muito de pensar no que eu tenho de diferente para oferecer então eu tenho um apelo para design eu gosto muito de colocar a direção de arte ali em cima seja com fonte com ilustração animação em cima de um vídeo que tô eu ali aparecendo não necessariamente o vídeo é inteiro de ilustração então eu gosto de pensar assim quais são os meus diferenciais são esses então, será que eu consigo transformar aquela trend que eu vi, que eu achei muito legal, em alguma coisa que só eu consigo, sabe? Com o com <risos> meu olhar. Então, eu tento partir um pouco daí. Então, eu, eu acho que o melhor dos mundos é a gente estar tá sempre consumindo... É, coisas diferentes, não necessariamente... Eu acho que isso até é ruim, a gente só consumir o que a gente faz. Então, se eu tô no momento que eu tô falando só sobre ilustração, a melhor coisa é eu consumir conteúdo de moda, conteúdo de, é, de comédia, enfim, outras coisas, porque isso vai incrementar no meu conteúdo, sabe? Eu não fico limitada ali numa caixinha e eu tenho que só criar sobre isso. Eu acho que é uhum. o melhor dos mundos a gente... Meu, explorar outras áreas, é, por mais que eu não fale tanto sobre maquiagem, por exemplo, eu sei que eu gosto de um olho colorido. Então, se eu, se eu tô fazendo um desenho, eu gosto de colocar esse olho colorido em algum lugar, sabe? Eu acho que essas referências uhum. vão crescendo o que a gente tem pra oferecer, acho que é a melhor coisa.
0: Sim, com certeza, eu sou muito disso, e eu acho que a escassez em alguns momentos também é importante para você ser mais criativo, né? Se você tem tudo ao seu dispor também, às vezes em alguns momentos vai ser, vai te dar alguns bloqueios. As pessoas passam exatamente tudo que você precisa fazer. Geralmente você vai partir pro óbvio, você vai criar, você vai criar coisas que já são feitas, sabe? Já são destinadas para aquelas coisas. É, mas eu também acredito muito que a gente precisa tá aberto a consumir e consumir é conteúdo de todo tipo assim eu sou do tipo de pessoa por exemplo que ama assistir filme e eu assisto todo tipo de filme o filme pode ser ruim a pessoa pode falar não, mas esse filme é muito ruim eu vou assistir ele vai me dar sono mas eu quero assistir sabe porque a partir de assistir filmes por exemplo às vezes que eu penso uma pauta para o podcast não tem nada a ver mas eu lá vou lá e começo a refletir sobre várias coisas que o filme me trouxe vários outros insights que ele me me trouxe e aí, de repente, eu penso numa pauta e já falo, nossa, a gente preciso falar sobre isso, sabe? E já anoto no meu caderninho também. Então, eu acho que isso que você disse é muito real, assim, você ter várias referências, ver coisas de várias coisas que fogem do que você faz, né, ou do que você fala, ou do que você pratica, também é muito importante. Eu mesma, né, é, eu antes cursava Direito, né, fiz faculdade de Direito, e nessa época da faculdade de Direito, eu lembro que eu era muito, eu tinha... Eu não tinha muito tempo para outras coisas, né, senão o direito. E aí chegou uma época que eu falei, meu Deus, eu acho que eu sou um pouco alheia ao mundo. <risos> e às vezes parecia que toda a minha criatividade foi sugada, porque eu só via coisas do direito. Aí eu falei, não, agora eu preciso parar com isso. E eu preciso me encher de outras coisas. Na época tinha teatro, cinema, outras coisas que eu podia ir fazer... E conseguir me, me ver um pouco livre dessa de só aquilo que eu estudava, né? É muito importante a gente estar tá aberto para várias coisas.
1: Com certeza. E é. é eu nem, nem consigo imaginar. Quando que surgiu a questão criatividade? Ou ela se, sempre foi presente na sua vida? Ou quando você estava cursando direito, foi depois que você sentiu assim. Estou aliviada, agora vou ir para outra área completamente diferente.
0: Sim, assim, eu sempre tive uma necessidade de me expressar mais Seja na comunicação e criativamente, sabe? Sempre tive a necessidade. Mas por muito tempo, na época mesmo lá dos 2016 e tal, eu era doida pra ter um canal no YouTube, mas eu não tinha coragem de fazer um canal no YouTube, de me expor, né? De mostrar meu rosto. Eu sempre ficava esperando assim, não vou esperar tal coisa acontecer, uhum. que aí eu faço. Aí a coisa acontecia, não, agora tem outra coisa. Agora é, nossa, agora eu preciso de outra desculpa. Então eu ficava me apegando a desculpas assim. E na época, né? Então, eu sempre tive essa necessidade de me expressar. E o direito me suprimia muito, assim. Eu adorava aprender sobre o direito, né? Porque, às vezes, a gente via coisas que eu nem sabia que existiam, mas ao mesmo tempo ele me suprimia muito, porque as coisas são muito diferentes, assim, né a gente, é outro universo e aí, o universo, ele até dentro da universidade, sabe as roupas das pessoas as coisas ao redor, aquilo tudo e aí eu ia para a faculdade e algumas pessoas, depois que eu saí até me mandaram mensagem falando Bruna, você se destacava na universidade, eu via você assim, você era só você que tinha ali porque eu ia, tipo, com um turbante, tranças, toda colorida, com roupas muito diferentes, né? Até nos lugares que eu trabalhava. Então, eu já era diferente da galera que, na época, estudava comigo. Hoje, talvez, tenha mudado um pouco o curso. Mas, na época, era muito assim. E aí, eu ia sentindo essas necessidades de me expressar mais criativamente. Mas demorou, assim, é, para eu conseguir tirar do papel coisas que me dessem esse alívio de falar, não, agora eu já não estou mais vivendo só o direito. E veio muito mais quando eu conheci o Luca, que ele fazia cinema, e eu acho que isso me fez ter um crush por ele, assim, num primeiro momento, sabe? Uhum. Tipo, ele faz cinema, ele é descolado, e aí eu ficava, nossa, que incrível! Porque todos os meus amigos, as pessoas ao meu redor faziam direito, era um saco. E aí ele era do cinema, da comunicação, descolado, tatuado, usava umas roupas diferentonas, eu falei, nossa, amei! E aí, e quando eu conheci ele, eu acho que eu pude me expressar mais. Eu tive outros papos também, né? Conheci outras pessoas. E aí, foi muito incrível, assim. Consegui me ver em outro lugar. E aí, eu fui me abrindo criativamente para outras coisas. Inclusive, quando ele se assumiu trans pra mim... Eu fui a, Uma das primeiras coisas que eu falei pra ele, faz um canal no YouTube. Você,
1: você projetou essa vontade nele.
0: Eu joguei pra ele a minha vontade. Eu falei, nossa, você tem muito que fazer um canal no YouTube, vai ser perfeito. E na época eu, eu consumia muito YouTube, eu sempre tava assistindo YouTube, mais que Netflix. E aí eu falei assim, não, faz um canal no YouTube. E aí a gente começou na internet. E quantas vezes, assim, eu chegava com o roteiro pronto pra ele. Assim, nossa, eu fiz um roteiro pra você. <risos> e aí, a gente sentava, discutia, e ele, ele fazia, eu fazia. E aí, a gente foi fazendo tudo juntos, assim. aí, eu consegui... E aí, hoje finalmente, eu consigo criar pra mim, né? Tenho mais autoestima pra isso. Estou mais pronta, mais preparada, <risos> devidamente preparada pra esse momento que é só meu. Mas foi
1: isso, assim. Mas é, é, o direito é muito difícil, suprir. né? Porque criatividade é uma coisa muito abstrata. Entender que pode trabalhar isso ou pode desenvolver mais isso, você consumindo cada vez mais coisas, que nem você falou, quando você tava no direito, era aquilo que você consumia... E era uma coisa muito mais fechada e você achava que era isso. Quando você começa a abrir os horizontes, entender que você consegue tirar uma referência de um filme, por mais péssimo que ele seja, meu, você vai desbloqueando muita coisa assim, de, muita meu, coisa. consigo tirar ideia de um monte de coisa assim. E quando a gente tava no mundo pré-pandemia, assim, uh -huh. era tudo, assim, era uma conversa que você tinha com um amigo num, num rolê aleatório que te inspira em alguma coisa, sabe? Então, é muito bom, muito inclusive. doido.
0: Nessa, nessa época antes da pandemia, eu acho que a gente conseguia, né, se, se expressar de forma diferente, ter outras referências, na época eu tava morando em São Paulo também, então a gente vivia saindo, a gente ia dar rolezinho na Paulista, descia Augusta, comia uma coisinha diferente, então a gente já voltava pra casa super inspirado, assim, nossa, agora vai sair toda a criatividade, e era um show de criatividade, né, agora a gente tem que se virar com o que tem, com o que dá, né. A gente aqui em casa, a gente tem feito muito isso, assim. A gente passou por uma reforma, o que foi péssimo. Mas, depois dessa reforma, a gente conseguiu... Agora, a gente tá conseguindo desenvolver melhor, sabe? Então, uma das coisas que a gente fez pra desenvolver melhor é... Toda ideia é bem-vinda e executada. Então, toda ideia que entra agora, a gente não tá mais assim... Vamos pensar um pouco mais? Vamos anotar? Não, a gente tá pegando e fazendo, uhum. sabe? Quantas a gente fez e falou, não, realmente, não ficou tão bom, não. Mas, pelo menos, você faz e vê, né, vai entendendo, vai mensurando, até porque a gente tá dentro de casa e com os recursos menores, você fica meio sem critério, assim, sabe? Às vezes, você tá meio cansado, olha assim, ah, não tem muitas ideias, não sei muito bem pra onde ir, mas aí você começa a fazer e aí, às vezes, você faz e fala, não, desse jeito não ficou bom, mas vamos fazer isso? Uma coisa que a gente tá fazendo muito também é tirando foto, né? em casa, então a gente pega a referência no Pinterest, a gente olha a referência e eu falo, vai, <risos> senta aí faz essa pose faz não sei o que, faz essa pose <risos> e aí a gente vai lá, faz tipo 30 poses aí vai tentando encaixar da referência e de repente já vira outra e a foto vira outra, Sim. sabe, é muito bom começa também, ali com um pontinho assim. de
1: partida quando você viu, você nem sabe onde você começou você nem lembra você nem lembra,
0: começou em geralmente, né, adoro as fotos dele daquele, como é o nome do cantor? Ah, Harry Styles. Adoro <risos> pegar as fotos dele de referência e falar assim, Luca faz o Harry Styles, aí ele vai lá faz as poses todas e a gente vai, aí vai ver sai umas fotos boas, sabe, a gente tá melhorando <risos> eu amei também. que
1: você te, teve que confirmar o nome do Harry Styles eu amei esse é... momento
0: <risos> não, porque eu esqueci eu não senti gente, qual o nome do cantor mas eu adoro ele, inclusive
1: Harry se você tiver ouvindo <risos>
0: mentira. <risos> me, me a... mentira a gente na DM. adora, tá Harry, <risos> é, me chama na DM mas... a gente olha, meu namorado inclusive gostaria que a gente fosse amigos.
1: <risos> Fazer umas fotos juntos, quem sabe?
0: Sim, eu não seria o Fiuk e recusaria um beijo no Harry Styles, inclusive, gente. Eu achava que era assim, unânime. Se o Harry Styles pedir um beijo, tá bom. Não se nega, é Não tipo nega, negar você copo acha? de água pra alguém,
1: sabe? É, é um crime.
0: Mas, é um crime. Mas, Bru,
1: tinha falado, né, que vocês reformaram um apartamento. E tem uma coisa aí que, pra mim, eu acredito pra vocês também, tem muito a ver. Quando eu tô num ambiente inspirador, é outra coisa, sabe? Não tem como eu ficar... Eu sou virginiana, meu namorado também. Então, a gente tem que estar tá com Nossa. a casa arrumada. É, se as coisas estão fora do lugar, a gente... É, além do estresse, parece que a mente se fecha e a gente não consegue criar nada, assim, é surreal, né?
0: Super! E, assim, é uma coisa que eu acho que a vida adulta traz também, né? E principalmente agora, na pandemia, acho que se alguém tá conseguindo viver com a casa bagunçada, parabéns, porque, assim, realmente eu não consigo. A gente tem até uma rotina em casa, assim, de limpar, de deixar as coisas organizadas. Uma das coisas que eu... Uma das minhas melhores aquisições nessa pandemia... Foi uma etiquetadora. Eu boto agora nome nas coisas. E já coloco tudo nas caixinhas organizadas. Maria Condô teria muito orgulho de mim, porque eu sigo a risca o que aquela mulher fala, sabe? Então, uma casa organizada, uma casa inspiradora, é tudo. E quando a gente... A gente morava em São Paulo, e o nosso apartamento era ótimo, assim, sabe? Super organizado, as coisas bem do nosso jeitinho. A gente vendeu tudo e veio pra Maceió. A gente chegou aqui... A parede era jeans casual com areia. Hum. E sabe aquele pixeladinho, assim, de, de área externa? Uhum. Todas as paredes do apartamento. E tinha... O apartamento em 28 metros. E tinha três papéis de parede completamente diferentes nos mesmos ambientes. Meu
1: Deus!
0: A gente entrou aqui, foi, tipo, jogar as malas num canto e falar... O que, que a gente fez na nossa vida? Mas sabe? Você, Aí eu, eu, falei... eu, só, eu
1: fiquei curiosa. assim. Vocês já tinham visto fotos? Vocês não lembravam? A gente viu. Ou foi mas um choque? Sabe assim? quando a gente.
0: A gente veio aqui <risos> só que a gente veio nas férias. Nas férias, tudo tá lindo, tudo tá perfeito. A gente veio nas férias, não tinha pandemia, a gente curtiu o Maceió, a gente curtiu todas as praias de Alagoas, fomos os melhores lugares, comemos e bebemos as melhores comidas e bebidas. Então, quando a gente voltou... o detalhe, era uma né? Pandemia, papel de parede
1: diferente. É.
0: Pss, tava nem aí pra papel de parede. E aí, quando a gente voltou, era pandemia, eu e Luca morando no apartamento. Não, assim, e fora que ele era muito escuro, porque tinha um guarda-roupa dividindo o apartamento no meio. Eram umas coisas que, assim, era o ó. Aí eu falei assim, aí a gente falou, nossa, a gente precisa dar, fazer uns tapinhas. Inclusive, na primeira semana, a primeira coisa que a gente fez já foi fazer orçamento e fechar com a moça da marcenaria. E aí, a gente começou, né? Ah, vai ser só um negocinho. De repente, o negocinho virou um negoção. E aí, não dava pra ter de criatividade nesse período, assim, nesses quatro meses. A gente fechou umas pubs, uns jobs, que a gente <risos> falou, nossa, a gente vai ter que se virar. Teve um dia, olha, gente, uma vida é muito sofrida. Mas eu gosto de expor, sabe? para as pessoas saberem que a. O glow up acontece, veio. Né?
1: Entendeu? Ah, é?
0: Entendeu? E aí, teve um dia até que eu tava postando, o, o banheiro tinha acabado de ficar pronto. <risos> e aí, eu tava postando a minha publi. De repente, eu liguei a máquina de lavar para lavar uns panos aqui, a casa já estava ok. Aí, a, a, o pessoal que fez o banheiro, eles esqueceram de colocar, isso é muito importante, se você estiver fazendo uma obra na sua casa, se lembre disso. Eles esqueceram de colocar dentro do ralo é, uma sacolinha plástica para depois só arrancar a sacolinha plástica e toda a pedrinha que caía ao longo da obra jogar fora. O que, que eles fizeram? Não fizeram isso. As pedras caíram e ficaram lá dentro. E quando eu liguei a máquina de lavar, de repente. Entupiu. Ai, meu Deus Começou vazou. a subir água em todo o banheiro. E o apartamento ia inundando. E a gente desesperada. E eu postando a publi, assim, ó. Postei momento de fazer engajamento. Pra quê? Não teve engajamento. Você acha que, que ia fazer momento de engajamento? Aí, eu, eu era o Luca puxando com o rodo daqui, eu de lá, assim, oi, gente, tudo bom? Então, vai lá, dá um like na minha foto. <risos> Os o caos. Sabe? O Essa caos. é a vida real, sabe? E aí, é isso, assim, então, com esses caos, né, ou maiores ou menores, com uma casa desorganizada, pia suja, as coisas sem acontecer, a gente não consegue produzir, a gente fala assim, meu Deus, parece que eu tô muito sobrecarregada, não tem criatividade, não vem, sabe?
1: Faz muito sentido. É, agora que eu me sinto mais adulta, né? Que tem que resolver algumas uhum. coisas burocráticas da vida adulta, como marcar exame de rotina, é, imposto de renda, muitas coisas... É, a gente tem que tirar uns dias de folga pra se dedicar 100% a isso. Porque não consigo conciliar um dia de exames com vou ter que criar conteúdo em cima disso. Meu Deus, não dá. Não dá. É muita coisa, não muita consigo. burocracia. Eu acho incrível quem consegue enfrentar
0: burocracias, quem consegue estar tá preocupado com mil coisas e ainda assim entregar um super conteúdo, sabe? Por isso que eu acredito muito assim nessa coisa da gente... A gente que é criador de conteúdo, né? Mas até pra quem não é, se quer desenvolver algo interessante... É... Tentar organizar, assim... Ah, vai ser tal dia que eu vou sentar e vai ser só isso... Pra você conseguir se doar 100%. Sua cabeça tá muito concentrada naquilo que você precisa entregar... Naquilo que você precisa fazer... Ter uns insights interessantes... Antes, né... Fazer uma coisinha que você gosta... Coisas assim... Porque eu acho que faz parte também, né... Pra gente tá com uma cabeça mais livre... E conseguir se
1: dedicar... não Sim, total... Aqui em casa a gente tenta uma vez por semana bater a agenda da semana que vem o que não é o mundo ideal, o mundo ideal seria fazer a agenda do mês inteiro, né mas não é. tá dando, então eu já tô achando ótimo ser a agenda da semana é, uma é, semana. é importante, é chato é muito chato, eu não gosto de fazer isso é ter que montar cronograma ver que dia vai postar o que, que dia tá sem post, o que, que eu tenho que fazer é chato, mas é, ajuda muito, assim, quando você tem uma visão total da sua semana, você entender que na segunda-feira você precisa buscar referência disso para na terça-feira, na hora que você for gravar o conteúdo ou pensar no conteúdo, a ideia fluir. É, faz parte do processo, por mais que a gente esteja trabalhando com coisas que a gente goste, envolvendo criatividade, vão ter esses momentos que é chato, mas que a gente tem que resolver, né?
0: Com certeza, eu super acho isso. Então é isso, assim, antes da gente ir pro final, dê dicas para as pessoas que também estão nesse processo, ou tirar um projeto papel, ou que estão precisando ter mais criatividade no seu dia a dia. Deixa uma dica aí pro pessoal.
1: Nossa, é difícil, hein? Muito... Oh, é porque acho que a gente falou passou por muitas coisas. Um resumo aí que eu acho que é o que mais funciona pra mim. Primeiro de tudo, consumir coisas fora do, fora do seu nicho, fora do que você pensa em trabalhar. Eu acho que essa é a principal dica. Então, assim, você acha que quando você está assistindo maratonando a sua série favorita, você não está sendo criativo, mas você está absorvendo, seu cérebro está absorvendo. Isso é muito importante. É... Faz coisas que você gosta, cuide de você mesma. Eu, quando tô em paz comigo mesma, quando eu faço as minhas unhas, são coisas assim, que acho que são relativas. É, para mim pode ser isso, para você pode ser outra coisa, mas eu gosto muito de fazer as minhas unhas, de pintá-las todas coloridas. Eu me sinto Sim. em paz quando eu faço isso, sabe? Eu me uhum. sinto, de alguma forma, mais criativa. Quando eu tô em casa... Né? A gente só tá em casa, no caso. Só tá em casa. Mas eu preciso me arrumar para trabalhar. Porque eu preciso encarar isso como uma coisa séria. É... Claro que tem dias que né, é casual Friday, que a gente coloca o pijaminha, não tem problema. Mas eu é. tento ao máximo me arrumar para trabalhar, me arrumar para Sabe, encarar aquilo com seriedade. Eu acho que isso é muito importante. Leva a sério o seu trabalho. É, leva a sério as suas ideias também. E, e o que a gente bateu muita tecla é... Não espere o cenário ideal. As condições perfeitas para você tirar aquela ideia do papel, gente. Tira aquela ideia da gaveta e faz. Porque se você tem essa ideia, ela é mirabolante. Eu tenho certeza disso. Tem gente acreditando em você. Tem gente que sim se inspira em você e você não sabe disso. Então... Só vai, se joga. Exatamente, eu super acho
0: isso Eu acho também que não precisa também De números, sabe? Você não precisa ter Os maiores números do mundo Pra você ser importante, a sua ideia ser A ideal, a que precisa ser vista A que precisa ser mostrada A gente tem que dar esse crédito Pra gente, que a gente é foda pra caramba também Sabe? E outra coisa Também que eu quero deixar e que foi uma coisa Que você disse também, que eu acho muito importante No meu dia a dia, é você Se planejar, se organizar Porque eu me sinto muito mais criativa muito mais, vamos dizer assim, pronta para viver pronta para trabalhar quando eu estou com as coisas mais planejadas porque senão vai chegar a segunda-feira, vai chegar a terça e aí de repente eu vou, nossa, mas eu tenho que fazer aquilo nossa e aquilo e aí eu não consigo focar em absolutamente nada para mim precisa muito ter um planejamento, uma coisa mais bem definida para conseguir chegar no final do, da semana e ver que eu
1: tive um resultado produtivo bom e também um resultado criativo criativo também legal, né? Sim, e eu acho muito legal também a gente pensar em validar todas as nossas pequenas conquistas. Então, se a sua meta da segunda-feira não era trabalhar, era conseguir sair da cama e, sei lá, não fazer nada, meu, sabe, comemora isso, porque em tempos atuais, qualquer pequena coisa que a gente faz já é sinônimo de vitória, então... Acredita e vamos. A gente também tá tendo as nossas crises aqui, altos e baixos. Sim. Tamo todo várias. mundo no mesmo barco, <risos> entendeu? Só vamos. Sim, várias. É isso, gente. Vamos. E vamos juntas,
0: né? Acho que é isso. É importante a gente ter episódios como esse pra inspirar as pessoas e as pessoas também sentirem que a vida, ela é complexa e ela é uma vida cheia de altos e baixos pra todo mundo, né? Tchau! Gente, me segue lá nas redes sociais, é sublinhando. Isso! Nossa, esqueceu as redes <risos> sociais. A coisa mais importante, gente, sublinhando. Então é isso, meus amores. Tô muito, muito, muito feliz. Espero que você volte mais mil vezes. Amei muito o nosso papo de hoje, miga. Eu
1: amei. Pode me chamar que eu venho. Foi minha primeira vez falando no podcast. Eu tava falando com a Bru antes, né? Que eu tava com medo de não conseguir segurar. Porque eu nunca participei Vida. de um podcast que era eu era a pessoa que ia ter que bater papo. Mas eu tô muito feliz. Eu amei a experiência. É isso. Muito obrigada. Tchau. Um beijo pra você, gente. É. Toda segunda-feira estamos aqui.
0: E tchauzinho.